0: Bienvenida, bienvenido, un domingo más a 100 pretensiones, el podcast de Estudio Gaudea. Hoy tengo una invitada que nos va a hablar de un tema que yo sé que le preocupa mucho. Ya me voy a encargar yo de hacerle preguntas que yo sé que tú vas a tener que tienen que ver con esos primeros momentos de empezar a delegar o de eh, cómo gestiono, que todo este negocio funcione... Bueno, un montón de cosas que creo por experiencia que a todas mis clientas les pasa, os pasa a todos, a mí me ha pasado y que es muy importante tener a alguien con un conocimiento muy profundo de esto que muchas veces damos por hecho que deberíamos saberlo, pero en realidad no y vamos a verlo hoy. No me entretengo más. Dentro, intro. Pretendo que me que te quedes con un hilo, que interpretes la marea, le pongas tu latido que ocupes tu parcela y te salgas al pintar. Pretendo que me veas cuando estoy en mi sitio, que no me des más y que haga yo lo mismo, que llevas siempre tierra y salgamos a remar. Siempre tensiones, siempre tensiones. Noemi, buenos días, tardes, noches, cuando nos escuchen, tardes para nosotras. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Gracias, muy bien, muy contenta de estar aquí contigo.
0: Yo más, yo más, porque me encanta además la temática. yo no, no lo sabes porque no nos conocemos demasiado, pero yo desde el principio principio empecé a delegar con asistente, he tenido proyectos, he tocado todas estas cosas, así que me parece pues realmente un temón. Cuéntanos, eh, ¿cómo te defines tú?
1: ¿Cómo me defino? Madre mía, pues yo soy, eh, soy muchas cosas. no uh -huh. Soy una persona... Que ahora soy muy abierta, muy extrovertida, pero vengo de ser muy introvertida, ¿vale? Uh -huh. Este sería un, un punto que he cambiado muchísimo a lo largo de los años. Soy una persona rockera, soy una persona eh, que me gusta mucho la diversión, pero también valoro mucho la determinación, la constancia. ¿Y a qué me dedico? ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Creo, no sé, tú mandas aquí, ¿eh? es tu terreno, <risa> tú mandas. Eh, ¿De qué vamos a estar hablando más? El mundo profesional, pues ahí me dedico más a la gestión de proyectos. A mi trayectoria uh -huh. ha sido sobre todo muchos años en el mundo corporativo y en tema de análisis del negocio, ¿vale? Business Analytics, que la llaman, vale. ¿no? ¿Cómo, ¿qué saco de la chicha de mis datos para luego tomar decisiones mejores? Me formé ahí, me fui creciendo en ese ámbito y luego ya me pasé más al mundo de gestión de proyectos, y ahora en mi negocio a nivel de marca personal sigo, sigo por ahí
0: Vale, nos vamos a meter ahí por supuestísimo, pero antes me ha llamado mucho la atención y me gustaría que me contaras cómo es o qué te hace a ti pasar de ser una persona introvertida a extrovertida como te has definido
1: Uy, pues eh, pasan, pasan muchos años de un punto al otro, no sé si ahora eh, ¿no? todo esto de introvertido extrovertido eh, no sé cómo lo definiría ahora mismo, ¿no? si soy realmente una persona extrovertida o no. El tema es que eh, sí que en el cole no, pues me costaba mucho mostrarme. ¿no? Yo me cerraba uh -huh. en mi cueva, con mis libros, con mis cosas, con mi mundo, mi música, y yo ahí estaba bien. ¿no? Entonces la conexión sobre todo con otras personas de mi edad, cuando era bueno, pequeñita, muy jovencita, era algo que, que me costaba. ¿no? que no sabía muy bien ahí cómo, cómo encajar. A medida que me fui haciendo mayor, pero te estoy hablando ya igual de universidad, uh -huh. me permití ser, oye, pues vamos a irnos abriendo, ¿no? O sea, estas personas no me conocen de nada, no tienen en su cabeza ninguna etiqueta sobre ti que diga, no, es que esta persona es introvertida, es que esta persona está con sus libros, o es que esta persona es así o asá, y ahí me fue permitiendo abrirme más, también conocer yo creo que a abrir mundo a conocer más personas no uh -huh. porque al final yo si conocía a las personas de mi barrio eh, un círculo más cerrado cuando vas viendo más opciones más colores de personalidad dices, oye, que igual yo aquí tengo mi hueco y también tengo mucho que decir ¿no? entonces uh -huh. tuve que pasar por todo eso para permitirme abrirme más y mostrarme más
0: ¿Crees que es necesario esta apertura de la que hablas, este conocer personas de cara a tener un negocio propio?
1: Sí, totalmente. Porque, fíjate, yo esto lo, lo he vivido tanto en la propia piel, ¿no? Al seguir transformándome y pasar de cuenta ajena, cuenta propia, como también en la piel de amistades, colaboradores, clientes... entonces yo lo que veo sobre todo es que cuando estamos más en cueva Sea cual sea tu cueva vale No uh -huh. tienes por qué definirte como una persona introvertida Para sentir que estás en una cueva Porque puede ser que no te atrevas a hacer ciertas comunicaciones Con tus clientes, con tu equipo, con tus compañeros Entonces estás en cierta forma en tu cueva ¿no? uh -huh. te, está, te puede costar marcar ciertos límites El famoso decir que no ¿no? entonces uh -huh. cuando nos cuestan toda una serie de cosas, en esos aspectos para mí estamos en la cueva, entonces muchas veces pensamos que si vamos a dar un salto, por ejemplo el salto de cuenta ajena a cuenta propia, esas cosas van a cambiar, ¿no? porque nos han metido mucho en la cabeza, vas a tener libertad, vas a ser tu jefe, eh, uh -huh. vas a estar en la piscina mmm, con el portátil y el mojito... ¿No? nos meten muchas veces sí. eh, tópicos de estos vamos, preciosos, pero preciosamente sí, erróneos no sé
0: si lo habéis intentado, pero no os llevéis nunca al portátil a la playa porque no. no se ve nada con el sol, es una mierda y no vas a poder trabajar
1: y ni, ni piscina, ni playa no. nada, o sea, el portátil donde tiene que estar sí. vale, entonces, pensamos muchas veces mmm, o nos han llevado a pensar nos hemos dejado llevar por esos pensamientos que, oye, yo cierro cuenta ajena, paso a cuenta propia, se acaban mis males, ¿no? Se acaba todo esto eh, de las dificultades que puedo sentir que tengo en cuenta ajena. Pues, ay, es que me cuesta hablar con mi jefe, por ejemplo. Uh -huh. eh, me cuesta entenderme con mis compañeros de equipo. Me cuesta X. Me cuesta decir que no, me cuesta lo que sea. Y vas a sentar a cuenta propia y de golpe eh, el mundo va a cambiar. ¿no? o incluso saltar de una empresa a otra o saltar de un proyecto propio con tu propio negocio a otro pero las cosas no cambian porque sí al final eh, si tú no cambias desde dentro, si tú realmente no dices, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿de qué estoy escapando? ¿por qué estoy haciendo estos saltos? ¿los hago porque realmente es un escalón más en la vida que quiero tener? ¿estoy moviéndome hacia algún sitio que realmente me motiva, que quiero ir hacia ahí, o hay algo que no estoy reconociendo y estoy escapando de otro lugar. Entonces, muchas veces, cuando hacemos estos saltos, hay que preguntarse a uno mismo, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque igual estoy escapando de algo que no va a cambiar, porque la única persona que puede cambiar y que me afecta a mí directamente soy yo misma. Mm.
0: Justo esta mañana es que estaba hablando, teniendo una conversación con una amiga que emprende y demás, y estaba en ese momento que dice, vale, tengo que ya empezar a llamar a gente que sé que tengo algo que les puede interesar, no sé qué, y se ha puesto... A, a llorar de, de rabia de miedo de todo de decir es que no quiero llamar o sea es que no, no va no ella se contaba no no va conmigo eh, lo pasó mal no me gusta llamar a puerta fría no no sé qué no como un montón así que tampoco era puerta fría ¿eh? pero esa es la palabra que ella ha dicho y, y claro para mí hay que ser muy conscientes de esto y, y, y te cojo con lo que tú decías no es decir ¿Puedes tener un negocio y negarte en banda a querer estar ahí, a querer exponerte y tal? ¿Puede funcionar esto en el largo plazo?
1: Eh, yo no lo veo como algo sostenible, pero ya ni de inicio. ¿no? Porque si me dices, eh, es que voy a trabajar 24 horas para tirar eso adelante, voy a hacer las llamadas que haga falta, voy a hacer el trabajo que haga falta, eso tampoco es sostenible. Pero puedes tener un pico inicial donde te puede parecer, te puede parecer eh, que, oye, que la cosa vas bien, que estás teniendo mucho trabajo, que estás consiguiendo muchos clientes. Tampoco es sostenible porque luego vas a morir de éxito y va a venir el bajón de golpe, ¿no? Pero si ya de entrada eh, tenemos todos esos bloqueos, no puede durar en el tiempo a no ser que digas, mira, voy a coger otro rol dentro de la empresa. Voy a ser inversionista, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, construye la empresa, pero yo soy mm, fundadora y luego contrato todo un equipo, contrato un CEO, contrato X personal para que desarrollen el negocio. Yo lo he pensado, me gusta, pero lo que hago yo es invertir y escoger sí. a las personas que lo van a llevar. Vale, pero entonces estás teniendo otro rol. No es algo que estás pariendo tú propiamente sí. de tus entrañas.
0: Uh -huh. Total. Si ¿Y no, no ¿Qué lo veo. tipo de ¿qué tipo de personas estarían o, formándose, por ejemplo, como project manager contigo? ¿Cuál, ¿Qué factores crees que pueden definir a un buen project manager antes de tener la formación, digamos? Vale,
1: sí, eh, mira, lo más tradicional, voy a empezar por ahí, lo que la gente suele tener en la cabeza no son personas, oye, pues esto de project manager suela, suena que van a tener que llevar proyectos, Sí, correcto, entonces el objetivo al final es lo que te decía de bajar esos objetivos, en este caso de negocio, y escolta, vamos a trazar aquí el plan de acción, vamos a ver eh, qué fases puede haber, qué costes, vamos a hacer toda una serie de, de mediciones para tener garantías de éxito ¿no? con ese proyecto, entonces lo primero que piensas es, bueno, pues esta persona eh, va a ser una persona meticulosa, va a ser una, una persona muy planificadora, va a ser una persona muy estructurada, muy analítica sí, esos rasgos son importantes, uh -huh. pero yo a lo largo de mi trayectoria, de los 15 años que llevo en esto, lo que me he ido dando cuenta es que es muy, tiene mucho más peso para que tú des más valor a tu cliente eh, el hecho de cómo vas a manejar la incertidumbre que hoy en día bueno, está por todos lados ¿Cómo vas a manejar toda esa incertidumbre, toda esa volatilidad, todos esos imprevistos que cada día vas a tener un imprevisto diferente? Pues uh -huh. ¿Cómo hace, cómo afrontas todas esas situaciones? Te va a dar mucho más eh, peso que no el hecho de ser una persona súper planificadora. Es decir, que esos conceptos más tradicionales para mí no deben suponer una barrera. ¿no? yo Yo tengo mentorizados que son muy creativos, ¿no? Y ellos se pensaban, no, es que yo, yo no pensaba que el rol de project manager pudiera encajar en mí. Bueno, pero es que esta creatividad, si la encauzas bien y la llevas hacia cómo resoluciono mi día a día, ¿no? Cómo soy rápido para encontrar posibles vías de actuación, eso te da una versatilidad que si eres una persona extremadamente controladora y organizada, no digo que no pueda ser tu profesión, pero te va a costar mucho más responder a esta, a esta incertidumbre, a estos imprevistos. Te vas a poner más nervioso, necesitarás trabajarte mucho más. ¿no? Cuanto más controlador, menos flexible seas, te tendrás que trabajar mucho más. Por tanto, para mí esas son dos claves muy importantes, hasta toda la parte organizativa y de planificación, pero la parte de creatividad y de eh, ser rápido buscando soluciones es infalible. Y una última que es una pata también muy importante y que la he dicho ahora un poco por encima que es esta parte de mentalidad y uh -huh. yo siempre se lo digo a mi gente digo es que eh, no es algo que nos suelan dar en las formaciones tradicionales ¿no? ya sea gestión de negocios ya sea me he sacado un MBA ya sea gestor de proyectos me da igual, en general eh, formaciones de negocios que tengan en cuenta la parte de mentalidad, de cuidarte tú Uh -huh. no hay muchas que lo incorporen o yo no he visto casi ninguna entonces esta parte yo digo es que si yo no me cuido si yo no eh, me trabajo bien a nivel de mentalidad si me caigo yo, se caen todos los proyectos que yo lleve por uh -huh. tanto, primero voy yo y luego podré cuidar todos estos proyectos, luego podré desempeñar bien mi profesión si no, no
0: Justamente hoy he tenido, he hablado con cuatro personas largo y tendido de mis mentorizados y tres de ellas la conversación ha ido sobre esto, sobre la capacidad de sostenerse a uno mismo. Es de decir, es que, eh, pues en concreto, bueno, gente que estaba como haciendo malabares con muchas cosas a la vez y no, no ser capaz de pedir ayuda o de poner ahí un momento de, oye, que, que, que yo voy antes, ¿no? ¿Qué recomendación le, le sueles dar tú a las personas cuando tienen a lo mejor dificultad para elegirse a ellos primeros antes de cualquier otra responsabilidad?
1: Bueno, yo primero, o sea, me gusta plantearles preguntas, ¿no? Para que sean ellos o ellas mismas las que vayan desenredando ese hilo, esa bola, ¿no? Cuando llegamos a esos extremos de yo me dejo al final, es porque he ido creando una bola, una bola, una bola. Que no ves cómo desenredar, ¿no? Que dices, ¿ahora uh -huh. qué? ¿No puedo parar? Porque ahora he cogido un ritmo y una inercia y el negocio va, el negocio me marca. No soy yo quien está marcando el ritmo del negocio. Entonces, ¿cómo voy a parar? ¿Cómo voy a frenar? Entonces, las preguntas que yo empiezo a hacer aquí es, eh, vale, hemos llegado a este punto, ¿no? Te, te has dejado tú como último plato por detrás de tu negocio, ¿vale? ¿Qué puede ocurrir si sigues por esta vía? A nivel profesional y a nivel personal. ¿Qué puede ocurrir? Ostras, pues aquí cada uno sacará su, su tema y, y su vida. Ostras, pues puede ocurrir... No, pues mi pareja ya se ha cabreado varias veces conmigo porque es que en la cena estoy que no estoy. O, ostras, es que mis hijos, pues eh, cada vez que me ven, me dicen, bueno, ¿qué? ¿Hoy vas a jugar un rato conmigo? ¿Sí o no? Entonces uh -huh. va saliendo todo eso. Eh, y sí, son cosas que duelen, pero yo es que realmente creo que las tenemos que verbalizar. Que tenemos que ir tirando de estas preguntas, que duelan, para darnos cuenta si lo que estoy construyendo realmente está alineado conmigo o no.
0: Las uh -huh. preguntas. Vamos al otro lado, si te parece. De cara al negocio, ¿en qué momento tú consideras que tiene sentido... ¿O en qué momentos, quizás, tiene sentido contar con un project manager o con una asesoría en este sentido?
1: Eh, vale, a nivel de negocio depende del de punto en el que estés. Obviamente tienes unas necesidades diferentes, ¿no? Si estás en un momento de creación de negocio, si estás creando una startup, si estás creando, no sé, cualquier eh, negocio que estés desarrollando en ese momento... Claro, las necesidades que tienes ahí son más, como dices, a nivel de asesoría, de consultoría, una guía, ¿no? alguien que te pueda acompañar, te puede decir, mira, pues para este proyecto que tienes en mente, por aquí yo veo que sí, por estos caminos yo creo que no, prueba esto y cómo te sientes aquí, ¿vale? Pero uh -huh. es una guía, ¿vale?
0: ¿Y qué diferencia, antes de que sigas, qué diferencia sí. habría ahí entre una guía de alguien que tiene conocimientos sobre esto a nivel Project Manager y lo que te puede decir a lo mejor un mentor que te esté aconsejando sobre ventas? Uh
1: -huh. eh, claro, un Project Manager, por ejemplo, no estará enfocado no únicamente o no especialmente en ventas. ¿no? Un Project Manager... Puedes tener project managers luego que sean más especialistas en temas de finanzas, pues que sean muy buenos en temas financieros y te puedan aconsejar por ahí. Puedes tener otros que sean muy buenos en temas más de tecnología, de oye, ¿cómo puedo crear mi embudo de ventas? O ¿cómo me aconsejas que vaya a buscar eh, mis clientes del nicho de tal? ¿Vale? Uh -huh. Cada uno puede tener su expertise, te, te puede recomendar o te puede aconsejar en temas diferentes. El acompañamiento que te da en general cualquier de, de estos tipos de Project Manager es a nivel justamente de aterrizar como la ruta, ¿no? tu camino. Vale. Oye, vamos a crear tu roadmap de este negocio. Vale, este es tu objetivo. Esto es lo que tú tienes en la cabeza que te gustaría seguir. ¿vale? Pues, ¿Cómo lo aterrizamos? ¿Qué primer punto ¿Quieres entregar a tu gente? Es decir, ¿qué es lo primero que quieres vender? ¿Cómo lo podemos vender? ¿Qué recursos vamos a necesitar? Ya sea dinero, ya sea si necesitamos colaboradores... Todo esto es lo que vamos bajando a tierra para que se pueda llegar al objetivo. ¿no? Es como que te hacen tu mapa de, de la excursión, tu mapa de a, la cima de la montaña. ¿A
0: X meses vista? O sea, el factor tiempo es ahí determinante ¿no? el
1: factor tiempo también es importante ¿no? uh -huh. que cuando empiezas pues dirás es que no sé pues necesito hacer pasta ya pues quiero que en tres meses tener resultados vale pues vamos a ver cómo bajamos esas acciones para que a tres meses puedas tener resultados ¿no? entonces trazamos ese mapa el tiempo uh -huh. es un factor muy importante entonces este puede ser uno de los puntos como diferenciadores si vas a un mentor específico, ¿no? un mentor en ventas, pues te va a ayudar en, seguramente en toda la parte comunicativa, en que realmente sepas cómo cerrar mejor las ventas, bueno, cómo llevar toda una llamada de ventas, etcétera. Entonces un project manager por defecto no se va a enfocar, esa no es nuestra, nuestra área de expertise.
0: Uh -huh. sí, pero comprendido totalmente en lo que sí en, en esa ruta que tú dices vale, entonces me decías que, que en un momento in inicial quizás sea más un formato asesoría o algo así para aterrizar esto uh -huh. y luego en qué momento tiene sentido a lo mejor incorporar a alguien en el equipo
1: claro, luego está eh, la opción de poder tener ya a alguien recurrente que tenga este perfil, ¿cuándo tiene sentido? pues por ejemplo si estamos en el mundo digital, mundo formaciones, eh, cursos, mentorías, etcétera en digital tiene sentido cuando tu día de forma recurrente tienes pues, una rama montada en ese aspecto y vas teniendo alumnos y vas haciendo lanzamientos y vas haciendo x que te va trayendo nuevas personas, nuevos clientes, les vas dando un servicio, se cierra el servicio y empieza otra edición, etcétera. Ahí tiene todo el sentido del mundo que puedas ten tener incorporada ya una persona con ese perfil. Porque esa persona es la que se puede dedicar a coordinar todos uh -huh. los equipos, ¿vale? los diferentes grupos que vayas a tener, eh, se puede dedicar justamente a elaborarte toda la parte técnica. ¿vale? Si uh -huh. tienen esos conocimientos, te pueden decir, mira, vamos a crear todo el embudo para que eh, podamos crear el lanzamiento de la nueva edición del programa X. ¿Vale? En todo esto tiene un sentido que luego ya tengas incorporado ese perfil en tu propia empresa porque puedes darle un trabajo recurrente sino que puedes hacer puedes contratar también por proyectos es decir voy a hacer el lanzamiento de esta nueva línea de negocio voy a abrir x voy a tener o quiero tener una nueva un nuevo portal web un nuevo e-commerce lo que sea que te dediques vale pues ahí y puedes contratar por un proyecto en concreto contratas por ese proyecto se cierra el proyecto y punto uh
0: -huh. Qué interesante. Y en ese sentido, ¿cuál crees que sería como el mayor error que cometen eh, las empresas en este caso? Quizás, no, no sé si es por falta de contratar a tiempo a alguien que ayude por ahí o por dónde puede ir, por dónde está ahí el, su mayor cagadilla. <risa> eh, puede ser por tiempos. O sea, a
1: veces es verdad que se va haciendo de nuevo una bola, pero ahora con el tema de eh, mira, yo me lo imagino Para que lo visualicemos Como un, un castillo de naipes ¿no? Tú coges las cartas, tú coges los naipes Y lo vas construyendo Vale, pero no hay nada que asegure Las cartas entre ellas ¿no? Entonces puedes construir una Torre que sea súper alta ¿no? Tu negocio va creciendo, vas teniendo ventas Crees que la cosa va bien Pero no hay por detrás Un sistema, una base Una organización, entonces este castillo De naipes en cuanto alguien sople un poquito, se va a ir abajo, porque no yeah. tiene nada que lo pegue, no tiene cimientos, ¿no? Entonces, uh -huh. un error eh, habitual es cuando, sobre todo igual en el, bueno, voy a decir en el mundo digital, pero también he visto mucho offline, retiro lo que iba a decir, bueno. <ríe> en general, <risa> no solo voy a meter el dedo en la llaga en el online, porque eh, pasa en general, ¿no? ¿Nos metemos a qué? y lo entiendo, nos metemos a vender enseguida pues claro, pues en la primera fase lo importante es vender, que hagas prueba y error, que veas si eso realmente vas por buen camino lo quiere alguien estás cubriendo alguna necesidad del mercado o no, o igual te has uh -huh. hecho ahí tu texto tu mental y eso no cubre ninguna necesidad, está bien pero una vez ya vemos que cubrimos la necesidad y tenemos esas primeras ventas ahí hay que meter estructura para que no nos pase eso, que luego si triunfamos como la Coca-Cola pero a la que algo se nos tuerza, a la que el contexto cambie, se nos puede ir todo abajo.
0: Claro. Es esta, como te, te estás refiriendo como a los procesos, a todo esto, ¿no? Yo detecto muchas veces, no sé si a ti tú lo hayas visto, que hay personas que llegamos a un punto que es como estás vendiendo, y llega un punto que dices, no quiero vender más porque como me entre más gente, uh -huh. no lo puedo sostener esto es porque falta cemento, ¿no?
1: Exacto, falta, falta esa estructura, ¿no? Falta un, algo que lo enganche todo y que lo enganche bien, para que pueda resistir y puedan seguir avanzando. Entonces, sí, son todos estos temas que decimos de procesos, de tener protocolos, que está muy bien que lo tengamos eh, en la cabeza, porque cuando empiezas dices, bueno, pues si soy yo lo que lo va a hacer, porque no uh -huh. tengo a nadie más para que lo haga, pues yo ya sé lo que tengo que hacer. Bueno, lo tenemos en la cabeza, pero es que en el momento que tengamos que delegar o que queramos ir creciendo, si me lo guardo todo en la cabeza y no lo tengo especificado en ningún sitio, ¿cómo voy a delegar? Voy a tener el doble de trabajo. Entonces es cuando llega ese momento en que dices, no, yo quiero delegar, siento que estoy ya, que tengo la necesidad de delegar, pero no tengo tiempo para delegar. Entonces uh -huh. nos vamos a quedar infinitamente de nuevo en esta rueda. ¿No? Vale la pena que cuanto antes vayamos documentando vayamos teniendo un poco estos sistemas a veces no es tanto solo o no es tanto documentar sino con que te puedes poner algo tan simple como a grabar un mini vídeo le das a, a recording uh -huh. y te pones a hacer un proceso que tú normalmente haces por ejemplo para no sé, crear un módulo nuevo de tu escuela si haces temas de, de escuelas o cómo haces para dar de alta un nuevo cliente, para facturación, por ejemplo. Te lo pones ahí, te lo grabas y ahí ya tienes algo informativo so sobre tu sistema.
0: Que luego le va a ayudar a la persona que entre a comprender o a, a empezar a ejecutar las tareas, etcétera. Cuando hablas de todo esto, yo creo que al resto de los mortales nos da la sensación así como si esto solamente aplicara para negocios muy grandes, para uh -huh. gente que está facturando mucho dinero. ¿Tú tienes algún rango de facturación que digas a partir de aquí sí o sí necesitas tener este tipo de ayuda? O... Eh,
1: sí, a ver, para empresas muy grandes, por supuesto. Tienen sus protocolos. Que también, eh, esto de esta burocracia que les hace ser moles y yeah. luego avanzan a cierta velocidad, bueno
0: ahí me ponen nervios pasito a pasito. Eso. Entonces,
1: cada cosa que se propone, pues hay que hacer un consejo de sabios, hay que ver, hay que llevarlo al Vaticano, vuelve. Bueno, ahí lo tenemos claro. Eh, Negocios más pequeños, bueno, una opción es que te lo hagas tú mismo, que te formes en ello. Y que, uh -huh. oye, voy a aprender cómo se maneja todo esto y la estructura inicial básica, lo que tú dices, para que no tengas la sensación ni de que estás perdiendo el tiempo ni de que esto no está escalado a la dimensión de, de tu negocio actual, te formas y te pones a hacerlo. Eh, negocios que ya tengan, no hay, una, no hay un punto de facturación fijo, no pero yo te puedo decir, por ejemplo, si eres un, un negocio unipersonal, ¿vale? Uh -huh y estás ya a partir de 5.000, 7.000, 10.000 al mes,
0: uh -huh.
1: prepárate, ten toda esta eh, estructura, ¿vale? O sea, prepárate, ten a alguien que te pueda asesorar para construir todo esto. ¿Por qué te digo que no hay una cifra? Porque al final hablamos siempre de facturación, pero si esta persona X eh, está haciendo 10.000 al mes, pero luego está invirtiendo 9.000 en Facebook Ads, ¿no? en marketing bien. X, bueno, pues ya tiene ahí unos gastos considerables, que el beneficio es muy poco y que por mucho que yo le pueda decir, te iría bien tener un gestor de proyectos, bueno, pues sí. no tengo margen. No tengo beneficio, no tengo Si casi alguien a alguien le pasa
0: eso, por favor que nos contacte porque <risa> no puede ser. Claro, Necesitamos claro. resolver la rentabilidad antes.
1: Totalmente. De ahí hay algo previo que hay que tratar que no está funcionando. Hay algo que hay que recolocar ahí. ¿vale? Eh, si tenemos un beneficio bueno, pues a partir de, ya te digo, 5.000, 10.000 con un negocio unipersonal, hay que ir creando esa estructura. Tengo que esperar hasta ahí. No, no tienes por qué esperar hasta ahí, porque al final podemos tener esas asesorías, esas consultorías, o podemos contratar a una persona a nivel de proyectos. Uh -huh. Como te decía, oye, voy a hacer el lanzamiento anual de mi programa Pepito. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí se acumula el 50% de la facturación que tengo del año. vale Pues igual vale la pena que si eso va a ser el 30, 40, 50% de la facturación de tu año, inviertas en una persona que te pueda dar más garantías de que eso... Voy a tener un buen resultado.
0: Uh -huh. Vale. Y entonces también estás diciendo que es posible, eh, sobre todo en esas fases iniciales, hacerlo tú, tú mismo, ¿no? Es decir, por, por lo menos formarme en esto. Y por lo que estoy entendiendo, eh, dirías que tiene sentido empezar a formarse relativamente pronto en lo que es tu, la constitución de tu negocio y todo. O sea, en aquellos primeros meses para empezar a construir sobre algo ya sólido o mejor lo que te decías, primero validar. Por ejemplo, me lo invento, ¿eh? primero valida. Si una vez ya sabes que tu programa funciona, que se vende y tal, entonces empiezas a meterte a formarte en esto. Sería un buen momento. Sí,
1: yo, eh, o sea, yo podría decir ahora sí, cuanto antes mejor que se formen, que contraten a alguien, pero no es lo que creo, de verdad. Imagínate. Lo que creo de verdad es que primero tienes que hacer, eh, bueno, me sale ahora la, la Bebena Project, eh, tus sprints, que la llamamos, ¿no? Al final tienes mm. que ir haciendo tu prueba y error, tienes que hacer tu proceso de, venga, Voy a probar por aquí, voy a vender esto de esta forma que voy a proporcionar estos beneficios. Y empiezas a hacer llamadas, lo que comentábamos antes. Lo primero mm. es saber si eso tiene un interés o no. Porque si no, ¿para qué me voy a poner a sentarme, a crear una estructura, ¿no? que muchas veces está todo en nuestra cabeza? Pensamos que va a ser el pelotazo del mm. año y luego que costes hundidos ahí, más y más y más y más. No, entonces, lo primero que aconsejo. Tienes que vender, tienes que probar el mercado. ¿Estoy vendiendo lo que a la gente le interesa? Venga, pues vamos a probar. Aquí no funciona. ¿Cambio de público y puede funcionar? Bueno, vamos a probar. Y cuando ya dices, ostras, creo que le he dado en el clavo, porque ya me están viniendo clientes, que no es uno de casualidad, sino que van viniendo poquito a poco, vale, le he dado en el clavo. Ahora tiene sentido. ¿Cómo mm. lo he hecho? ¿Qué estoy haciendo? Ahora voy a crear la estructura.
0: Vale, perfecto me, me queda clarísimo y espero que a los oyentes también, porque para mí esto es una parte muy importante. Si me que queda a veces... claro,
1: les metemos luego un examen, ¿eh? Sí,
0: sí, sí. O sea, es como que a veces yo siento que la gente se empieza a poner como tareas eh, de, pues eso, lo típico. Que me hago la web, me hago no sé qué, invierto, 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 antes de saber si lo que tienes entre manos funciona, ¿no? Se vende o no. Y claro, eh, pues después tenemos mogollón de decepciones o hay gente que dice, llevo tres años emprendiendo y no he tenido, no sé qué.
1: O sea,
0: y es un problema. mira les
1: aconsejo si me permites aconsejar a tu audiencia que igual ya lo has hablado en, en otros temas de los podcasts pero relacionado con este proceso de prueba y error eh, que siguen por el método lean startup que busquen en internet hay un libro mítico pero hay muchísimos que te hablan de esta forma no lean startup al final es eso es estoy empezando con este negocio pues voy a ir haciendo todos unos circulitos donde primero voy a planificar algo pequeñito, oye, producto mínimo viable, ¿no? Uh
0: -huh. Venga,
1: ¿cuál es el mínimo viable para que yo entienda si eso puede tirar adelante o no? Es esto, perfecto. Voy a ejecutar esto, voy a ver cómo se vende eso y luego voy a medir lo que ha sucedido, qué ha ido bien, qué ha ido mal, qué puedo corregir. Y ahí tienes que ir iterando un montón de veces este circulito. Para que realmente, muchas veces la gente eh, te dice ahí... Pero esto va a ser infinito, pero voy a tardar un montón. ¿Y cuántas veces tengo que estar iterando? Mm, créeme, ¿eh? Acabará siendo mucho más corto si lo hacemos así. Que si, como tú dices, nos ponemos a crear el gran palacio, la super web, eh, el super... de esto de contenidos, ¿no? El calendario de contenidos. Una currada para que luego realmente tenga que virar hacia otro lado.
0: Pues sí. Y esto que dices, eh, yo me pongo en la piel un poco de bueno, las personas con las que trabajo y demás y cómo nos pueden estar escuchando y realmente es que suena un poco a, a palabras mayores, ¿no? Como decíamos antes. Y quería preguntarte, para ti qué importancia tiene el, el hacer todo este proceso en tu camino emprendiendo y todo eso de la mano de alguien, con este, con esta ayuda, con un mentor, con una guía, con un grupo. ¿Cómo lo has vivido todo este proceso? ¿Llevas con mentores desde el principio, no?
1: Sí, yo desde el inicio, porque incluso en mi etapa corporativa, dentro de la empresa ya había estas figuras del mentor. Uh -huh. ¿no? Entonces ya había una figura que no era tu jefe directo, uh -huh. era una persona que digamos que ni pinchaba ni cortaba realmente en tus responsabilidades, en tus asignaciones, en cómo ibas evolucionando, pero te daba un punto de vista externo, ¿no? final era una persona que había pasado por lo que tú estabas pasando en ese momento, que ya estaba en una, una posición superior, pero no relacionada contigo directamente, y justamente te hacía ese, ese mentorizaje. ¿no? Uh -huh. te, te iba aconsejando, le podrías preguntar, etcétera. Entonces yo ahí tanto fui ya mentorizada como yo fui mentora de otras personas. Entonces yo tenía claro que fuera donde me fuera... Yo quería seguir eso porque a mí me funcionaba. Por los dos lados a mí me funcionaba tanto como mentorizada como mentorizando. Entonces, en cuanto decidí, oye, quiero montar algo por mi cuenta. ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué quiero yo llevar fuera siendo mi propia jefa? Lo decíamos antes. Y desde ese momento busqué, ¿vale? ¿Qué mentor entonces me puede ayudar en esto? Y empecé ahí a, a tener mentores porque es que para mí es súper importante tener este, este acompañamiento ¿no? y, y hay muchos tipos diferentes de mentores ¿no? y algo que yo a irme también profesionalizando en este sector, en el sector de la formación y la mentoría también me he dado cuenta de eh, vale, ¿qué mentora quieres ser Noemi? O sea, esta es una pregunta que yo me hacía también, ¿no? ¿quieres ser la mentora de eh, súper empática de palmadita en el hombro de no pasa nada, todo está bien vamos a tu ritmo como quieres ser. ¿no? Entonces, a veces he sido esa mentora y ahora he ido evolucionando a un, una forma un poco más cañera, ¿no? porque al final es, sí, puedo ser esta mentora que te da la palmadita en el norm, que te acompaña, que no digo que en ciertos momentos no sea válido y no tenga buenos resultados, pero lo que también buscamos muchas veces es ese accountability partner, ¿no? Que le decimos. Entonces... Uh -huh. A mí me encanta poder tener una persona que me guíe y que realmente me haga ese papel y me haga espabilar. Me haga espabilar en los momentos en que me vienen bajones, porque es que a todos nos vienen esos momentos de, uff, ¿y si, ¿y si no? ¿Y si por aquí no es? ¿Y si debería escoger otro camino? Entonces, cuando te vienen todos esos momentos, para mí es clave tener a esa persona que diga, a ver. Vamos a recordar lo que me habías dicho, era esto, ¿cómo lo sientes ahora? ¿Quieres seguir por aquí? ¿Sí o no? Entonces, con que te vayan haciendo estas preguntas y tú sepas que tienes que estar ahí, pues eso, dando dando respuesta con este, es que me cuesta traducir en el castellano, ¿no? De la accountability, sí. pero rindiendo cuentas, creo que se dice en castellano, que no me gusta mucho muy buena, Pero que lo tengas ahí marcándote, para mí es casi indispensable.
0: Hmm ese compromiso para mí sería, ¿no? Como tener a alguien que tal... Yo lo que noto es que creo que nosotros mismos fíjate, es que es un poco una paradoja porque tú vas a terapia o a procesos así de desarrollo personal y en realidad a lo que te enseñan es a escucharte, a poner límites, a tal, ¿no? y todo eso está genial y es absolutamente necesario el problema es que cuando tienes un negocio necesitas desde mi punto de vista también evolucionar y que crezca, que venda que eso te sea rentable porque si no es que para qué lo tienes no tiene sentido, ¿no? entonces para esta parte no necesitas tu versión permisiva contigo de, bueno, pues estoy mal, pues ya el mes que viene, claro, y ahí lo que tú dices, si de repente tienes una persona que es más cañera, que te está diciendo, eh, espabila nena porque me has pagado para esto y quieres estar en otro sitio y tal, yo noto que con nosotros mismos tenemos esa tendencia a, bueno, me respeto, y además como que socialmente parece que está aplaudido porque te estás respetando y, y no nos respetamos, ¿no? No sé si esto lo detectas tú también o cómo lo vives tú.
1: Sí, es como que pasamos de un extremo al otro, ¿no? Entonces, sí. eh, que hay que tener eh, un autocuidado, por supuesto, que hay que aprender a conocer dónde están nuestros límites, ¿no? igual que tú decías del, del sí, del no del esto me gusta, esto no me gusta de permitirme comunicarlo también de tener mi diálogo interno, por supuesto de, me debo ir trabajando, me debo ir conociendo, pero esto es un trabajo de toda la vida yo creo que toda la vida nos seguimos conociendo y seguimos avanzando, si todo va bien un pasito más, un pasito más a veces te da la sensación que retrocedes, pero continúas trabajándote en eso entonces, ¿qué pasa? que tampoco ser Tener autocuidado y trabajar ese conocimiento no quiere decir para nada pasarte al extremo opuesto que puede rozar casi al victimismo, según como yo lo veo, ¿no? De decir, ay, no, es que, ostras, no eh, pobrecita de ti, es que eh, date tiempo, estate tranquila. Bueno, hay momentos en los que hay que estar tranquila, pero se necesita también un punto de vista externo. Entonces, si la otra persona sea ex, con la expertise que sea, ¿eh? cada uno, con el tipo de, de mentoría, de guía, de acompañamiento que te esté dando. Si esa persona desde su experiencia y su punto de vista externo te aconseja, ostras, mira, pues sinceramente lo que veo es que sí, vamos a parar en esto, pero vamos a parar de esta forma o vamos a bajar el ritmo de esta forma, te va a llevar también, te va a acompañar, mm, te meterá caña, digamos, de otra forma. Pero no nos vamos a quedar en ese victimismo y decir, bueno, no pasa nada, si este mes no vendo nada o si este mes no como, si este mes no tal, pues ya, ya será el siguiente claro. mes.
0: Sí. para mí es como que vale, estás cargada porque tienes todas estas cosas y tu mente lo que te dice es suelta la venta, por ejemplo porque total, al final es donde más te incomoda, donde no sé quién entonces tú dejas de vender y, y, y para mí es de vale, respétate porque te tienes que respetar, pero no dejes lo que te da de comer porque luego dentro de tres meses tendremos un problema más grande, no es que me pongo así que me altero porque <ríe> porque no, Jolín, me encantaría que se pudiera transmitir y que la gente lo integrara de verdad esto Quería preguntarte sobre otro, otro perfil que sé que también conoces bien, que es el de asistente virtual. Yo esto sí. sí que es algo que, bueno, ahora nos metemos y me cuentas bien, ¿no? pero para mí creo que la asistencia eh, virtual es, es algo como que deberíamos recurrir a ello mucho antes de lo que lo solemos hacer, porque por lo menos en mi experiencia ha sido así, como que por relativamente poquita cantidad de dinero a nivel de qué es lo que eh, tú factures o lo que sea, te, o sea, la cantidad proporcional de carga mental y de tareas que te quitan es brutal. Entonces, no sé esto cómo lo, cómo lo vivas tú o, o aquí qué comentario tienes con respecto a la asistencia virtual.
1: Sí, estoy muy de acuerdo eh, en esto, que muchas veces nos cargamos la mochila durante más tiempo y con más piedras de las que deberíamos permitir ¿no? ahora que estábamos hilándolo con todo el tema de gestión de límites de cuándo parar de cuándo decir un sí de cuándo es un no pues a nosotros mismos nos deberíamos poner freno muchas veces antes decirnos un por aquí no antes en todas estas tareas que al final no son nuestra expertise yo mm -hmm. creo que en venta es muy importante que nos formemos todos porque ese va a ser como el el mínimo mínimo que vas a necesitar en tu día a día, en tu vida. ¿Cómo me voy a vender si el día de mañana de golpe ya no me puedo permitir equipo y me ponen un cero de golpe en la cuenta? Porque mira, me lo regalan, toma un cero para ti. Pues habilidades de venta necesito. Entonces, para mí eso, menos de inicio, ¿vale? Ya no te digo que tengas aquí una empresa con 10 personas, 20, pues bueno, necesitarás varias personas para vender. En un inicio, esas habilidades las tienes que cultivar tú. Eh, vale, más allá del tema de, de la venta, cuando ya nos cargamos con todos los temas administrativos, eh, temas, bueno, pues ya sean de facturación, ya sean de imagen, de marca, ¿no? de tener contenido para nuestras redes, de crear, pues mira, todo el, el trabajo. Que requiere, por ejemplo, un podcast como este. Hay uh -huh. mucho trabajo detrás. No es lo grabo, lo suelto y está hecho. ¿no? Uh -huh. Entonces, en todo este trabajo nos lo vamos cargando a nuestras espaldas. Porque decimos, es que solo puedo hacerlo yo, es que solo puedo hacerlo yo. Es que llegará un momento que o lo empiezas a delegar o tú estás siendo tu propio tapón. Entonces, sí. hasta que no estás a punto de explotar muchas veces, porque somos así los humanos, nos gusta vivir al límite, y cuando estamos a punto de explotar es cuando decimos, bueno, tengo que soltar esta mochila a alguien más, y buscamos esa ayuda. ¿no?
0: Uh -huh. Y entonces
1: igual esa persona aún va a tener más trabajo, es decir, uff, esto está hecho aquí, vamos, unos zorros, venga. Ahora tengo un trabajo en extra de ponerlo en base, no poner como un estándar, y a partir de ahí... Voy editando, voy haciendo la facturación, voy haciendo lo que toque. ¿vale? Entonces, eh, comparto lo que dices, de que muchas veces soportamos esta mochila hasta un extremo que no estamos eh, poniendo sobre la mesa el coste-valor que eso tiene. Una mm -hmm. cosa es el coste directo que me va a resultar en precio y la otra cosa es el valor que a mí esto me va a llevar. ¿no? Entonces... Yo lo, comparto esto mucho también en, en las asistentes virtuales. Yo no, no formo en temas de asistencia virtual. Yo no domino muchas de las herramientas de asistencia virtual porque no es mi expertise. Pero sí que justamente lo que hablo con ellas, lo que las mentorizo, es en... Oye, pero mmm, tienes que comunicar todo este beneficio y este valor extra que tú puedes aportar a tus clientes. Porque es ahí donde realmente vas a conseguir que estos clientes crean más en ti, vean todo el beneficio que pueden obtener y consigas también fidelizarlos cuanto antes.
0: Uh -huh. eh, he mirado así de reojo el reloj porque yo, yo estaba pensando... Llevaremos unos 20 minutos... Y no, señores, se me ha pasado volando, te lo juro, súper rápido. Y no quiero que nos vayamos, que todavía queda un poquitito, pero sin que me hables de tu libro. Esto eh, a mí me encanta cuando pasan estas cosas. Nosotras ahora, eh, señores que nos están escuchando por el, eh, eh, la plataforma que sea, estamos en el pasado. Es decir, estamos grabando esto antes de. Pero es que resulta que el 26 de octubre Noemí presenta su libro en Barcelona, a, la, a donde yo voy a ir y voy a estar ahí en primera fila, si se puede. Así que, y esto va a salir a posteriori, entonces me encanta cuando pasan estas cosas porque ya cuando salga tú y yo ya nos conoceremos en persona y aquí todo un, un poco de máquina del tiempo. Así que cuéntanos, háblanos de este libro que cuando lo escuchen ya habrá salido y lo habrás presentado.
1: Sí, mira, podríamos, ahora que decíamos, venimos venimos del pasado, ¿no? Somos como la mujer de neutrex Futura que te viene sí. del futuro, ¿no? Pues nosotros veníamos del pasado y pensaba, mira, podríamos hacer hasta como una manifestación, ¿no? Entonces te podría decir, fue un éxito, fue brutal, ¿te acuerdas que Chalí, lo bien que nos lo pasamos, como disfruto del mundo, ¿no? Podríamos Pero, hacer como un acto ay, de, de manifestación. Como le encantó a, a la
0: gente mi canción.
1: Eso es, Ay, ahí. Podemos manifestar ¿no? esa superpresentación. Lo que te puedo decir con lo que sé a día de hoy, antes de la presentación, bueno, es que estoy muy contenta y muy eh, sorprendida, por qué no decirlo, de lo fácil que me fue escribir este libro. ¿no? Yo siempre me lo imaginaba, era uno de, de mis objetivos, uno de los sueños, ¿no? Igual que te dicen, no, pues a la vida tienes que plantar un árbol, a escribir un libro, ¿no? Y pensaba, hostia, pues escribir un libro sí. No, el árbol no lo sé. Escribir un libro sí que me, me apetecía, pero lo veía pues como bueno toda una profesión, todo un, un trabajo eh, pesado y, y largo. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando vi que realmente eh, mi propósito de escribir el libro no era escribir la gran novela, no era tener... a. Um, un aporte literario mayúsculo no, era ayudar a personas justamente que hayan pasado por situaciones similares a las mías, entonces el libro que he escrito eh, el título lo he enfocado a Project Managers porque se llama Project Manager eh, trabaja menos, gana más y evita el burnout, ¿no? te parece uh -huh. que esté aquí vendiendo la panacea, pero en realidad no va enfocado solo a Project Managers, porque si le quitas el título de Project Manager, yo hablo de mis experiencias de vida en el trabajo coordinando equipos cagadas que yo he tenido que ya por personas que ya lo han ido leyendo ya me han dicho, ostras, qué identificada me he sentido en, el, en este capítulo, ostras, me pasó lo mismo en este otro, qué bien leerte y, ¿vale? entonces comparto cagadas y comparto también desde la perspectiva que tengo ahora, oye, pues ¿qué haría yo ahora esto para solventarlo? ¿o qué haría yo para prevenirlo? ¿no? y que sí. no te llegue a pasar entonces, ha sido muy fluido escribirlo porque al final he escrito sobre mi vida, ¿no? Uh -huh. cómo me ha ido mira, esto lo hice mal, por aquí lo hice bien es un libro de experiencias en el mundo de los negocios vamos a llamarle eh, y nada, estoy muy, muy ilusionada y muy contenta por haberlo escrito y ya tengo idea de unos cuantos más así que Ole. esto no va a
0: parar <risa> dirías que un poco, cuando decías esto de quitando el project manager vale para todos dirías que de alguna manera cada uno somos el project manager de nuestra vida
1: <risa> totalmente Sí, si es que al final eh, gestión de proyectos, pues bueno, pues no lo tendrás eh, profesionalizado, ¿no? no será lo que te dedicas, no tendrás la, la jerga, no tendrás igual unas pautas claras, pero ya sea por instinto, ya sea por experimentación, prueba y error, tú diriges los proyectos de tu vida. Diriges tu propia vida, que como dices es el proyecto más importante que tienes, debes tomar decisiones en tu día a día. Debes hacer una gestión de riesgos para decir, es que desde un riesgo tan tonto como, uy, va a llover, salgo a pie, cojo el coche, bueno, ahí estás haciendo una gestión de riesgos, entonces algo que nosotros hemos profesionalizado y hemos puesto unas bases ahí, lo hacemos en nuestro día a día. Entonces, mm. en el fondo todos somos eh, project managers, de grandes empresas o de la mayor que podemos tener porque somos nosotros mismos.
0: Sí, es que justo es esa es la sensación que me da muchas veces que mis clientes, ¿vale? Que suelen tener hijos, no sé qué, pues la pareja, el negocio, de repente se pone mal a la madre, de repente no sé cuántos, es como tienes que poder gestionar todas y cada una de las cosas y realmente, como decimos siempre, es que nadie nos ha enseñado a hacer esto de una manera eficiente, de una manera respetuosa contigo, de todas estas cosas. Así que yo lo voy a comprar. <risa> tu libro que no lo tengo todavía, no he estado yo en ese grupo, entiendo que has hecho como un grupito o algo así para sí, que lo podamos Sí, hicimos, leer
1: exacto, hicimos una una preventa, entonces lo que hicimos con la, las primeras personas que lo adquirían, si me etiquetaban, si compartían en redes, hicimos un grupito donde yo les fui guiando pues, en esta lectura, fuimos haciendo un, un curso, entonces uh -huh. todas esas personas ya lo han leído. Claro. Eh, y me ha ido súper bien a mí también para tener esos primeros feedbacks
0: claro, es que justo estábamos hablando y yo te decía mira, a mí me pasa una cosa con el tema por ejemplo de la comida, vale de la alimentación yo cuando estoy estresada y estoy con curro o lo que sea lo primero que dejo de hacer es cocinar, entonces yo no cocino <ríe> y puedo estar comiendo eh, sándwich o sabes un huevo o lo que sea, el tiempo que sea y claro, esto es gestión, esto es gestión. O sea, que, que al final eh, parece que cuando ves de cosas y tal, ¿no? es que parece que lo sabemos todo de esta vida. Pero en realidad, si tú vas con ojos de aprendiz ante cada oportunidad que tienes, ante cada podcast que escuchas, ante cada lo que sea, eh, sí, iba a decir esto, que es una palabra como grandilocuente, pero es que sí te puede cambiar la vida si escuchas con atención.
1: Exactamente. Somos aprendices constantes. Y si prestamos atención, como decías... Eh... ¿Dejo de cocinar? Ah, porque es lo primero que dejo de hacer? Bueno, pues estás gestionando tu, tu tiempo de esa forma, entonces tú tomas esa decisión. Ah, ¿y lo podría hacer de otra manera? Y sí, si, bueno, te puedes empezar a plantear cosas, ¿no? Y al final no estamos haciendo otra cosa que abrirnos a, oye, igual hay otras alternativas, ¿qué otras formas puedo tener yo de gestionar esto mi día a día?
0: Total. Pues sí. ¿Dónde te podemos encontrar, seguir, mmm, cotillear, informarnos de tus cursos, de todas estas cosas?
1: Pues mira, en mi web directamente, que es noemifreixas.com, que además ahora vamos a estar de estreno. Sé que hay mucho de estreno mm, últimamente. Madre mía. Tenemos ahí nueva web... Bueno, no paramos. Ahí en noemifreixas.com, eh, diría que es la forma más fácil, porque a partir de ahí eh, tengo un descargable de cómo puedes accionar pues, tus planes de negocio, etcétera Y a partir de ahí quedan suscritos a la newsletter y vas a recibir información pues, de tanto de servicios, o sea, te voy a vender si estás ahí, que no uh -huh. sepas, y también información de eh, charlas, podcasts en los que participo, como por ejemplo este. Bueno, comparto también píldoras que a mí me parecen de, de mucho valor para la audiencia.
0: Guay, vale. Pues en tu web será noemifreixas.com estas. La dejaremos también en las notas del podcast para que podáis acceder. Y um, antes de terminar, eh, yo estoy haciendo un pequeño juego con los invitados que vienen y que lo he visto en otro podcast, me lo he copiado totalmente, de que el invitado anterior te ha dejado una pregunta sin saber quién eras. Y entonces vaya, vaya. te toca dejarle otra pregunta al siguiente. Uh -huh. <ríe> la pregunta, la verdad que la tuya creo que es bastante facilita, se han portado bien porque veníamos de preguntas intensas y potentes, así que esta es más liviana, que dice ¿qué es algo que te gusta eh, Que te gusta mucho comer y que te da perdón, que no te gusta comer que dices esto no me gusta nada pero que te da rabia porque a la mayoría de gente sí
1: ostras pues en realidad es una pregunta muy compleja para mí, te voy a preguntar <risa> y te voy a decir por qué te voy a decir por qué es que yo, yo soy una glotona. O sea, yo como... Claro, a ver, me has dicho algo que a mí no me guste, pero que la mayoría de gente sí, ¿no?
0: Esta gente la ah, no. que dice no me gusta el queso y a todo el mundo le gusta el queso. pues no, eso. Bueno, el
1: queso está buenísimo. <risas> Fuera de la sala esas personas. <risas> Va, la he encontrado. La he encontrado, ver, sí, 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 sí. Eh, ay, qué vergüenza. Bueno, la nata. O sea, los típicos postres que te, siempre te ponen la dichosa nata al lado, no me pongas la nata a mí no me pongas la nata, pónmela al ladito bien apartada y así yo me la quito del plato y nos vamos a llevar bien, pero cuando te empiezan a poner todo ahí lleno de nata y es verdad que la mayoría de gente cuando me ve que digo sin nata por favor, o sea lo que sea, el culán, el no sé qué, o no sé cuántos sin nata me dicen, sin nata digo, te va tú
0: tengo que decir que somos compis de eso, ¿eh? así que choca. Porque... Vale. Yo tampoco, yo se la dejo ahí a la y hasta asco, te diría. No sé por qué. Vale, pues, ¿y cuál es la pregunta que le dejas tú al próximo invitado o invitada sin saber quién es y sin ningún tipo de límite?
1: Vaya, vaya. Ostras, pero esto se avisa antes, que ahora ah, en el directo. A ver, va. Eh... ¿Eh? Vale, bueno, mira, que nos cuente cuál es eh, su peor manía y que le da mucha vergüenza que lo vean en público. De la típica manía de, ostras, no puedo parar de morderme las uñas y tengo siempre la voz de mi madre en la cabecita diciéndome, no te mordes las uñas, ¿qué haces? Entonces, ¿no? Que te da vergüenza que te vean el resto ahí.
0: Vale, Venga, me encanta. A ver, porque a ver os qué manías poniendo. salen. Vosotros solos os estáis poniendo ahí eh, en la cuerda. Pobre,
1: hay que darle un poquito de morbito a la cosa, ¿no? Genial, genial.
0: Yo encantada. Jo, pues muchísimas gracias por, por estar aquí. ahora te dejo el micro para que te despidas con la reflexión final que le quieras dar a todo esto. Yo sí que os animaría, porque... A a mí me parece un rol, de verdad, te lo he dicho al principio, es que súper importante el tema de tener un project manager que te... o una formación tú, que, que son las dos cosas, ¿no? de saber qué es lo que estás haciendo, de, de que todo tenga sentido. Y creo que solemos pecar de, de pensar que necesitamos más de lo que necesitamos al principio y luego infravaloramos lo que de verdad necesitamos cuando arrancamos. Creo que está ahí el, el eso. Así que a mí me has aportado un montón y, y su Seguro que a la audiencia también. Así que muchas gracias por venir y espero conocerte en nada. En 15 días estamos ahí juntas. Te dejo el micro para que te despidas.
1: Muchísimas gracias. De verdad que me ha hecho mucha ilusión. He estado súper cómoda en todo este podcast. Ha sido una charla muy interesante y muy cómoda, como dijo. Y tengo muchas ganas también que nos veamos ya aquí para la presentación del libro. Yo ya manifiesto que esto va a ser todo un éxito para los oyentes que nos escuchen a posteriori. Y me ha encantado la reflexión que has hecho ahora. Eh, sumarizaría el, un poco la charla que hemos tenido en, justamente en eso, ¿no? Cómo al principio queremos eh, hacer muchas más cosas de las que serían necesarias para ver si la cosa va bien o no, si estamos yendo por buen camino o no. Y luego nos pasamos al lado contrario de nuevo. Volvemos a ser extremistas. Decimos, no, no, con esto yo ya puedo con todo, yo tiro para adelante con todo y luego no permitimos delegar esas acciones que realmente nos ayudarían a escalar más o a llegar más rápido donde queremos llegar.
0: Pues muchísimas gracias. Nos escuchamos la semana que viene, un domingo más en Siempre pretensiones y que paséis muy buena semana. <risa> Hasta luego, muchas gracias eh, Noemí. Un besito, chao.